1: Startup Insider Daily junge startups Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Ihr hört Kira Burs und damit begrüße ich euch herzlich zu einer neuen Folge in der Rubrik Junge Startups. Ihr seid ein Unternehmen, das jünger als drei Jahre alt ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingenommen hat. Dann seid ihr bei mir und bei Junge Startups genau richtig. Hier können sich pro Ausgabe drei junge Unternehmen in einem Kurzporträt vorstellen, die genau diese Kriterien erfüllen. Heute zu Gast haben wir Hans von Westernhagen, CEO und Co-Founder von Translate.ly. Das Startup ermöglicht Menschen mit geringen Deutschkenntnissen einen gleichberechtigten Zugang zum Gesundheitswesen. Als zweites sprechen wir mit Felix Wölfer, Co-Founder von Inkand. Inkand ist eine Plattform, die sich auf authentische Tattoo-Kunst spezialisiert hat und sowohl Tattoo-Künstlerinnen und Künstler als auch Liebhabern hochwertige Produkte anbietet. Unser letzter Gast der heutigen Folge ist Benedikt von Lewinsky, CCO von Allo Technology. Das Startup hat eine All-in-One-Lösung für lokale Restaurants entwickelt, mit der sie auf technologischer Ebene mit großen Unternehmen konkurrieren können. Das erstmal als Übersicht. Gleich geht's los mit den Kurzporträts. Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt. Wir beginnen mit dem Kurzporträt von Translate.ly. Das Startup ermöglicht Menschen mit geringen Deutschkenntnissen einen gleichberechtigten Zugang zum Gesundheitswesen. Was ist euer Produkt?
2: Mit der Translate.ly App für Videosprachmittlungen bieten wir Teilnehmern aus dem Gesundheitswesen die Möglichkeit, Behandlungsgespräche durch das Zuschalten von Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern aus unserem Netzwerk in viele verschiedene Sprachen zu übersetzen. Über die App wird je nach Absprache mit dem Patienten bzw. der Patientin eine Video- oder Sprachverbindung hergestellt. Daraufhin wird das Behandlungsgespräch durch unsere Sprachmittlerinnen und Sprachmittler in beide Richtungen übermittelt. Die Sprachmittler und Sprachmittlerinnen haben dabei eine besonders wichtige Rolle. Alle unsere Übersetzenden haben einen medizinischen Background. Diese sind Studierende Human- oder Zahnmedizin und kennen sich daher im medizinischen Umfeld bestens aus. Ihre Mehrsprachigkeit und ihr medizinisches Wissen macht sie zu den perfekt geeigneten Sprachmittlern für das Gesundheitswesen. Bei der Entwicklung unserer App hat die einfache Bedienbarkeit des App-Interfaces und ein niedrigschwelliger Zugang zur Sprachmittlung allerhöchste Priorität. So kann ein Arzt bei Bedarf in nur wenigen Schritten innerhalb der App zu einer Ad-Hoc-Sprachmittlung oder zu einer Terminierung dafür gelangen und somit unseren Pool an Übersetzenden kontaktieren. Zukünftig sollen In-App-Bewertungsmöglichkeiten für beide Seiten sowie KI-gestützte Methoden die Qualität der App zusätzlich sichern.
1: Wer seid ihr?
2: Wir sind ein vierköpfiges Gründerteam, welches sich durch verschiedene Kompetenzen perfekt ergänzt. Type und Mutas kümmern sich für uns ums app development und das Projektmanagement, Olivier, der seinen Background als Privatdozent der Onkologie mitbringt, ist für den Kontakt zu unseren Übersetzenden sowie das Rollout in den Kliniken verantwortlich. Während ich mich selbst um die strategische Ausrichtung und Themen wie den Aufbau des Vertriebs kümmere. Dazu haben wir das Glück, mit einer Menge super motivierter Studentinnen und Studenten zusammenzuarbeiten, die für uns täglich die Werbetrommel rühren und natürlich auch täglich Übersetzungen leisten.
1: Welches Problem löst ihr?
2: In Deutschland leben etwa 6 Millionen Menschen mit geringen deutschen Sprachkenntnissen. Dennoch werden in medizinischen Einrichtungen keine oder unzureichende Übersetzungsdienste angeboten. Da es für die Handhabung von Übersetzungen im medizinischen Bereich bisher keine gesetzliche Regelung gibt, werden Bedarfsfälle heutzutage sehr ineffizient gehandhabt. So werden zum Beispiel im Klinikalltag zunächst Patienten und Patientinnen selber gefragt, ob eigene Übersetzerinnen, zum Beispiel Verwandte oder Freunde, die Gespräche begleiten können. Wenn dies nicht der Fall ist, so wird im Arbeitsumfeld der behandelnden Personen nach Übersetzenden gesucht, zum Beispiel Ärztinnen oder Ärzte oder Pflegerinnen und Pfleger. Wenn auch das nicht gelingt, werden im besten Fall professionelle Dolmetscher meist ohne medizinische Fachkenntnisse herangezogen, welche im Schnitt mit 70 bis 80 Euro pro Stunde zu vergüten sind. Häufiger fallen dann jedoch notwendige Gespräche aus oder es wird improvisiert und die Kommunikation erfolgt über Mimik, Gestik sowie über hierfür wenig geeignete Übersetzungsdienste wie DPL oder Google Translate. Den Kliniken bieten wir mit Translate in erster Linie eine digitale, für alle sehr leicht zugängliche Lösung, die einen klar strukturierten und auch kosteneffizienteren Prozess für Übersetzungen darstellt. Außerdem können medizinische Einrichtungen durch eine abgesicherte Aufklärung ihrer Patientinnen und Patienten Risiken für Fehlbehandlungen reduzieren und etwaige Folgenkosten minimieren. Und ganz klar, Einrichtungen können ihre Versorgungsqualität steigern. Dies macht sich natürlich direkt bei den Patienten und Patientinnen mit Sprachbarrieren bemerkbar, aber führt auch zu weniger Frustration bei allen Beteiligten im Krankenhaus.
1: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
2: Unser Zahlungsmodell basiert auf einem monatlichen Abo-Modell. Die Kosten für unsere App? Und für die Nutzung des Netzwerkes werden durch die medizinischen Einrichtungen getragen. Diese zahlen einen monatlichen Beitrag und können vorab flexibel wählen, wie hoch der Bedarf an Sprachmittlungen pro Monat ist. Eine Art Datenvolumen, nur dass es bei uns eben um die Anzahl der Übersetzungen geht.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
2: Wir adressieren medizinische Einrichtungen jeglicher Größe. Während wir uns zum Launch vorrangig auf größere Kliniken fokussieren, sollen zukünftig auch niedergelassene Ärztinnen oder Ärzte von Sprachmittlungen über translate die profitieren können. Innerhalb der Kliniken sind die Nutzer der App, die behandelnden Ärztinnen und Ärzte, die Probleme in der Behandlung mit ihren Patientinnen und Patienten aufgrund sprachlicher Defizite haben.
1: Wie seid ihr finanziert?
2: Wir sind seit unserer Gründung im April letzten Jahres gebootstrapped. Momentan befinden wir uns in Gesprächen mit verschiedenen Investoren und sind offen für weitere Gespräche mit Business Angels oder VCs, die uns neben finanziellen Mitteln auch mit ihrer Branchenerfahrung bereichern können.
1: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
2: Nachdem wir unsere Pilotphase und die Entwicklung unseres MVPs bereits vor einigen Monaten am Universitätsklinikum Frankfurt gestartet haben, sind wir nun dabei, weitere Kliniken und Betriebsärzte mit Translate.ly auszustatten. Wir sehen einen klaren Proof of Market und planen unseren offiziellen Sales Launch im dritten Quartal diesen Jahres. Bis dahin werden wir weitere wichtige App-Features releasen, die die Handhabung und den Prozess für Sprachmittlung im Gesundheitswesen noch weiter erleichtern sollen.
1: Hattet ihr bereits, Erfolge zu verbuchen?
2: Ja, auf jeden Fall. Uns zeigt das durchweg positive Feedback der Ärztinnen und Ärzte täglich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und auch auf Seite der Übersetzenden konnten wir bereits das Netzwerk auf rund 200 Studierende heranwachsen lassen. Wir werden das Netzwerk sukzessive mit unseren Kunden vergrößern und freuen uns auf viele weitere Übersetzerinnen und Übersetzer, die wir hoffentlich bald onbohren können.
1: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
2: In drei Jahren glauben wir, dass wir uns bereits sehr gut im Klinikbereich innerhalb Deutschlands etablieren konnten. Außerdem planen wir Expansion in den gesamten DACH-Raum und darüber hinaus, da wir das Geschäftsmodell als skalierbar und in vielen weiteren Ländern als absolut relevant ansehen. Wir alle gehen stark davon aus, dass sich Deutschland als einer der Top-Immigrationsstaaten zukünftig stärker positionieren wird und einen gleichberechtigten Zugang zum Gesundheitswesen im Sozialgesetzbuch verankert wird. Dies würde bedeuten, dass die Kosten für eine Sprachmittlung durch die gesetzlichen Krankenversicherer getragen werden und ein deutschlandweit flächendeckender Konsens darüber besteht, wer für die Leistung aufkommen muss. Generell wollen wir in drei Jahren über das stärkste und größte Netzwerk an Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern im Gesundheitswesen verfügen und damit so vielen Menschen wie möglich einen Zugang zu einer barrierefreien medizinischen Versorgung ermöglichen.
1: Das war das Kurzporträt von Translate.ly. Nun geht's weiter mit Ink End. Das Startup ist eine Plattform, die sich auf authentische Tattoo-Kunst spezialisiert hat und sowohl Tattoo-Künstlerinnen und Künstler als auch Liebhabern hochwertige Produkte anbietet. Was ist euer Produkt?
0: Grob gesagt sind wir die zentrale Plattform für das Thema Tattoo auf und abseits der Haut. Auf der einen Seite möchten wir Menschen Freude an authentischer Tattoo-Kunst bereiten und einen einfachen Zugang vermitteln und zwar im ersten Schritt anders als beim Tätowierer komplett schmerzfrei und auch unverbindlich, nur durch die Produkte, die wir anbieten. Produkte wie Kunstdrucke, Klamotten und Sticker, also Dinge, die Spaß machen und Dinge, auf die im Grunde auch jeder Bock hat. Auf der anderen Seite bieten wir tattoo die Möglichkeit, Infos über sich selbst, über ihre künstlerischen Arbeiten, vor allem aber ihre Kunstwerke zu veröffentlichen und den besagten Menschen zugänglich und auch kaufbar zu machen. Der Artist partizipiert bei uns hier Verkauf mit und generiert durch seine Teilnahme zusätzliche Reichweite und Sichtbarkeit, und zwar außerhalb der sozialen Medien, was im Umkehrschluss dann auch den einen oder anderen zusätzlichen Tattoo-Termin bedeutet. Abgerundet wird das Ganze noch mit coolen und spannenden Inhalten zum Thema Tattoo. Davon ist zwar noch nicht ganz so viel zu sehen, aber da wird noch eine ganze Menge kommen, versprochen. Schlicht und ergreifend, weil die Geschichte der Tätowierung, der kulturelle Impact und der Facettenreichtum einfach super, super faszinierend sind.
1: Wer seid ihr?
0: Ingen besteht aktuell aus drei Menschen. Das ist zum einen die Pina, meine Frau, zum anderen der Daniel und meine Wenigkeit. Und wir kommen alle drei aus der schönen Messerstadt Soleng. Im Gegensatz zur räumlichen Nähe kommen wir innerlich alle aus ganz, ganz unterschiedlichen Richtungen. Tina war vor N Vertrieblerin, Daniel war selbstständiger Textildrucker und ich schippere seit einer halben Ewigkeit durch die E-Commerce-Agenturenlandschaft. Und irgendwie muss man sagen, die Mischung macht es dann am Ende auch. Also wir sind so breit aufgestellt und können so viele Dinge aus eigener Kraft lösen, dass das bis heute wirklich alles sehr, sehr gut funktioniert hat.
1: Welches Problem löst ihr?
0: Naja, die Tätowierung als Kunst auf der Haut ist ja längst akzeptierter Teil unserer Gesellschaft. Und trotzdem ist das Thema für viele Menschen einfach schwierig zu greifen, weil es am Ende auch sehr szenig ist. Es ist halt leider viel zu wenig sichtbar, wie fleißig und wie unfassbar kreativ viele tattoo in Sachen bildende Kunst unterwegs sind. Da entstehen einfach ganz, ganz, ganz viele tolle Kunstwerke und niemand sieht sie, was am Ende des Tages total absurd ist. Und durch das, was wir tun, merken wir einfach, dass es super viele Menschen gibt, die diese Kunstform für sich neu entdecken und am Ende auch wirklich feiern. Dann ist es auf der anderen Seite eben auch so, dass es super viele echt gute Tätowierer gibt, die einfach nicht wahrgenommen werden. Schon mal versucht, den passenden Tätowierer über Google oder die sozialen Medien zu finden. Das kann man einfach vergessen, es funktioniert nicht. Einfach weil Tätowierer keine Online-Marketing-Experten sind und äh, Instagram, TikTok und Co. nicht die geeigneten Kanäle sind, um irgendwie einen passenden Künstler zu finden. Und auch hier kommt unsere Plattform wieder ins Spiel, weil jeder Künstler auf unserer Plattform ein eigenes Profil hat, das organisch schon jetzt eine gewisse Sichtbarkeit hat und das auch über Paid Marketing weiter gepusht wird. Und das Ganze trägt Früchte, denn unsere jüngste Kundenumfrage besagt auch, dass ungefähr 50 Prozent unserer Kunden über unsere Plattform auf neue Künstler aufmerksam geworden sind. Und last but not least geht es auch darum, mit den gängigen Klischees aufzuräumen, Menschen inhaltlich einen Zugang zum Thema Tattoo anzubieten. Das Paradiglischee, Tattoos, Verbrecher und Seeleute und so, ohne zu viel zu verraten, das Ganze ist historisch gesehen einfach Bullshit. Und wir freuen uns dazu, eine andere Perspektive anbieten zu können.
1: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
0: Unterm Strich ist das Konzept wirklich total einfach. Künstler registrieren sich bei uns, laden ihre Artworks hoch, sagen uns, auf welchen Produkten wir die Artworks veröffentlichen dürfen und lehnen sich dann erstmal zurück. Wir bereiten die Artworks dann auf, sodass Produkte draus werden, wie beispielsweise Kunstdrucke oder Sticker, Textilien, Tassen oder andere Accessoires und stellen die Produkte dann bei uns auf die Plattform. Der Artist kann seine Produkte natürlich auch selbst erwerben, um diese dann auf Tattoo-Conventions im eigenen Studio oder zu anderen Anlässen auf eigene Faust zu vertreiben. Unabhängig davon, ob es Direct-to-Consumer oder Direct-to-Artist ist, wie wir das nennen, wir produzieren alles on demand. Klar, dafür mussten wir zwar einen eigenen relativ großen Maschinenpark aufbauen, für uns hat das Ganze aber den Vorteil, dass wir wesentlich kosteneffizienter arbeiten können und dass wir selbst Herr unserer eigenen Qualität sind, die am Ende dafür entscheidend ist, unsere Kunden und auch unsere Künstler zu begeistern.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
0: Für uns ist das Thema Zielgruppe total spannend, weil da einfach eine sehr, sehr große Dynamik drin ist. Im Grunde muss man sagen, unsere Zielgruppe sind Menschen, die etwas mit dem Thema Tattoo anfangen können. Das meint halt nicht nur tätowierte oder stark tätowierte Menschen oder Fans von gewissen Künstlern, sondern an sich auch diejenigen, die Tätowierung spannend oder ästhetisch finden oder einfach nur neugierig sind. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich noch unsere Tattoo-Artists. Ohne die würde unser Modell auch gar nicht funktionieren. Und dementsprechend sind wir auch einfach super dankbar, dass wir bereits mit über 300 wirklich tollen Künstlern zusammenarbeiten dürfen.
1: Wie seid ihr finanziert?
0: Die Finanzierungshistorie von Ingent ist tatsächlich ein bisschen witzig. Einfach vor dem Hintergrund, dass InGen seit dem ersten Corona-Lockdown im Jahr 2020 Bootstrap mehr oder weniger als Hobbyprojekt oder Sidekick gelaufen ist. Anfang 22 kam Daniel dazu, das war dann der Entschluss, das Ganze einmal sauber zu gründen und wirklich mit vollem Risiko in die Schuhe reinzugehen und alles auf eine Karte zu setzen. Das haben wir dann auch getan, haben im Jahre 2022 dann den Kontakt zu einigen wirklich tollen Business Angels aufgebaut und konnten mit diesen Angels dann Ende 2022 auch eine kleine Finanzierungsrunde abschließen. Stand heute können wir sagen, dass das für uns exakt der richtige Schritt war und man könnte jetzt sagen, dass man uns dazu zwingt. Das ist tatsächlich nicht so, aber wir haben wirklich tolle Angels, die uns das passende Wachstumskapital zur Verfügung gestellt haben, um in der Nische, in der wir unterwegs sind, so Fuß zu fassen, wie wir uns das vorstellen und auch die Skalierung hinzulegen, wie wir uns das vorstellen, was für ein Startup, ein kleines Startup, wie wir sind, einfach eine wirklich tolle Situation ist.
1: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
0: Ich glaube, um diese Frage zu beantworten, muss ich meine Perfektionistenbrille einfach mal absetzen und muss sagen, im Grunde hat sich alles wirklich gut entwickelt. Ehrlicherweise leben wir seit 2020 nicht unbedingt in den einfachsten Zeiten und das kriegen wir mit England auch zu spüren, aber es geht weiterhin voran. Wir wachsen und wir entwickeln uns. Mit der Perfektionistenbrille auf der Nase dürfte natürlich alles schneller gehen, aber ich glaube jeder ambitionierte Gründer sieht das genauso. Von daher alles fein. Summa summarum, wir sind happy und wir freuen uns weiterhin auf alles was kommt
1: ihr bereits, Erfolge zu verbuchen?
0: Erfolge gab es auf jeden Fall. Ich meine, wir haben aus einem Hobby oder einem Sidekick eine Firma gegründet. Wir haben mittlerweile über 2000 wirklich zufriedene Kunden und sind mit Incant tatsächlich zur größten Nischenplattform für tattoo gewachsen. Das ja, das ist schon ziemlich cool.
1: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
0: In drei Jahren? In drei Jahren ist Ingent auf jeden Fall die zentrale Anlaufstelle oder der One-Stop-Shop für alles rund um das Thema Tattoo. Also Artists, Inspo, Content, Infos und auch Produkte.
1: Das war die Vorstellung von Inc. End und nun geht's weiter mit unserem dritten Startup Allo Technology. Das Startup hat eine All-in-One-Lösung für lokale Restaurants entwickelt, mit der sie auf technologischer Ebene mit großen Unternehmen konkurrieren können. ist euer Produkt.
3: Also ALU steht für All-in-One. Wir haben eine Software für die Gastronomie entwickelt, welche so einfach und intuitiv zu bedienen ist wie ein Smartphone. Unser Herzstück hierbei ist unser Kassensystem, in welches all unsere weiteren digitalen Features einfließen. Sei es ein Webshop für Pickup oder hauseigene Lieferungen, Online-Tischreservierung, Scan-to-Order, Integration zu Lieferportalen, Zahlungsabwicklung und vieles mehr.
1: Aus wem besteht euer Team?
3: Unser Gründungsteam besteht aus drei Personen. Mein Co-Founder Sansan und Theo hatten Mitte 2020 mit der Entwicklung von Allo begonnen. Ich selbst bin Ende 2022 eingestiegen. Mein CEO Sansan, ursprünglich aus China, und mein CTO Theo, ursprünglich aus Albanien, kennen sich bereits aber schon seit elf Jahren, seit dem Studio. Sansan war nach seinem Master an der TU in München im Investment Investmentbacking tätig und Theo als Entwickler in verschiedenen SaaS-Firmen, bei welche er für Fortune 500 Companies Software entwickelt hat. Ich selbst habe einen Bachelor in Wirtschaftspsychologie und bin seit sechs Jahren im Foodtech-Bereich unterwegs und war unter anderem für die Firmen Deliveroo und Volt im In- und Ausland tätig.
1: Welches Problem löst ihr?
3: Durch alle soll der Gastronom mehr Urlaub machen können. Es ist so, aktuell ist ein Gastronom Beziehungsweise kann ein Gastronom sehr digital arbeiten. Dafür benötigt er allerdings x verschiedene Softwarelösungen, muss x verschiedene Verträge abschließen und hat x verschiedene Ansprechpartner. Ehrlich gesagt erleichtert es seine Arbeit nur in einem geringen Maße und löst sein eigentliches Problem nicht wirklich. Durch uns kann er letztendlich alle grundlegenden Dinge, wie die Abwicklung aller Inhouse-Bestellungen abbilden, kann aber auch gleichzeitig jeden digitalen Trend, wie zum Beispiel Scan-to-Order bei uns aufschalten. Alles fließt in unser System und wichtig hierbei ist zu erwähnen, dass wir nicht mit bestehenden Firmen integrieren, sondern gezielt alles selber entwickeln. Kurzum, wir möchten unseren Partnern helfen, das software Chaos zu beenden, damit dieser wieder mehr Zeit für sein eigentliches Geschäft hat, und zwar die Gästebetreuung und das Kochen.
1: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
3: Also, wir sind ein SaaS-Unternehmen. Das bedeutet, unser Partner zahlt, je nachdem, welche Features er buchen möchte, einen monatlichen Betrag. Entscheidet er sich aber auch zum Beispiel für unser Zahlungs-, für unsere Zahlungsabwicklung AlloPay? fallen Transaktionsgebühren an.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
3: Unsere Zielgruppe sind kleine und mittelgroße Gastronomiebetriebe, welche sonst schwierigen Zugang zu technischen Lösungen, ich sag mal, auf McDonalds-Standard haben. Da unsere Software auch in verschiedenen Sprachen eingestellt werden kann, sind wir auch ein super Partner für nicht-deutsche Gastronomen.
1: Wie seid ihr finanziert?
3: Wir sind MISI finanziert.
1: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
3: Allgemein in der Gastronomiebranche ist uns aufgefallen, dass aufgrund der Digitalisierung und auch rechtlichen Pflichten ein großer Wandel stattfindet und sich ein Gastronomen immer mehr zu einem Unternehmer entwickeln muss. Dabei würden wir ihm gerne helfen. Unser gesamtes Produkt ist auf Grundlage von verschiedenen Gastronomen entstanden und wurde maßgeblich mit diesen entwickelt.
1: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
3: Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres sind wir stark in der Krise gegangen und konnten bisher ein paar hundert Restaurantpartner aufschalten. Aktuell sind wir wirklich sehr zufrieden mit dem Wachstum und sind auf gutem Wege bis Ende dieses Jahres um die 1000 Partner Glücklich zu machen.
1: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
3: Puh, und das ist eine schwierige Frage. Ähm, man muss dazu sagen, das übergeordnete Ziel für uns alle ist es immer ein Top-Produkt zu entwickeln, was auch ein echtes Bedürfnis befriedigt. Wenn wir dies schaffen bzw. weiter so hart daran arbeiten... Dann sehe ich uns auf jeden Fall neben Deutschland, in der Schweiz und Österreich, aber im besten Falle in weiteren europäischen Ländern.
1: Startup Insider Daily, Uni to Unicorn. Die Rubrik für Porträts über die relevantesten Hochschulen der deutschen Startup-Szene. Gehostet von Viktoria Hoffmann. Das waren die Vorstellungen von den drei jungen Startups für diese Woche. Wir wünschen Hans von Translately, Felix von Inc. und Benedikt von Allo Technology gemeinsam mit ihren Teams noch weiterhin viel Erfolg auf ihrer weiteren Reise. Und wenn auch ihr ein Unternehmen seid, das jünger als drei Jahre alt ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingenommen hat, dann bewerbt euch gerne bei Podcast at startup-insider.com. Das war es auch schon für heute mit Startup Insider Daily und der Rubrik Junge Startups. Am Mikrofon war Kira Burs und ich hoffe, wir hören uns entweder morgen früh wieder oder spätestens nächste Woche, wenn ich wieder drei Jungunternehmen für euch vorstelle. Bis dahin, alles Gute noch und einen schönen restlichen Tag.